0: Das ist auch ein schöner Gegenpol, weil in dem Augenblick, wo Sie die Möhre schrappeln, haben Sie keinen Stress. Und das Gute ist, wenn Sie die Hände von der Möhre haben, dann können Sie auch nicht, dann können Sie auch nicht ans Handy.
1: Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Im Gespräch mit Radiokoch, Journalist, Moderator Helmut
0: Gothe. Und ich bin ein totaler Verfechter von Bio und eigentlich noch mehr, also zertifiziert und eigentlich noch mehr von Verbandsbio, also dem mit der Bioland-Naturland. Die wirkliche Grundlage für jedes Kochen und auch für jeden Spitzenkoch in, in Frankreich ist, jedes Produkt mit der gleichen Wertschätzung zu betrachten und zu behandeln. Ich habe nie den Spaß am Kochen verloren. Wenn es mir schlecht geht, wenn ich richtig, wenn ich richtig ähm, denke, die ganze Welt ne, ist, dann, dann gehe ich in die Küche. <lacht> aber, mit einem Gläs, aber mit einem Gläschen Wein dazu.
1: Märkte kompakt. Vermögen, regional, Vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer VR Bank Westmünsterland. Ja, hallo, Herr Gothe. Ich freue mich, dass Sie heute hier im Podcast zu Gast sind bei Märkte Kompakt. Sie sind kulinarischer Journalist. Ihr absolutes Fachgebiet ist wahrscheinlich weniger die Börse, sondern vielmehr die Küche, der Herd und alles, was mit dem Kochen zu tun hat. Sie sind bekannt aus dem Radio, hatten vor einiger Zeit die Sendung Jetzt Gote bei WDR 2. Außerdem sind Sie vor allem als Autor und ständiger Studiogast bei Alles im Butter auf WDR 5 zu hören. Ja, eine außergewöhnliche Hörfunksendung, die sich um alles dreht, was aus ihrer Sicht mit dem Genießen von Essen, von Trinken zu tun hat. Und als ob das alles nicht schon genug wäre, sind sie als Buchautor und Restaurantkritiker mit mehreren Kochbüchern, zum Beispiel im Westen nur Gottes, äh sehr, sehr kreativer Titel und auch Restaurantführern erfolgreich. Aufgewachsen sind Sie ganz hier in der Nähe, in Bottrop. Sie haben in Dortmund studiert und sind mittlerweile in Köln, also im Rheinland gelandet. Vielleicht mal zum Einstieg. Was ist Ihr persönliches Lieblingsessen, Herr Gothe? Sind wir da eher in der westfälischen, in der rheinischen Küche oder vielleicht auch ganz woanders?
0: Ja, da haben Sie mich natürlich direkt mit der schwierigsten Frage erwischt, die es gibt, wenn Sie... Wenn Sie sich seit 25 Jahren hauptberuflich mit Essen und Trinken beschäftigen, auch mit Kochen und dementsprechend auch viel Essen gegangen sind und darüber leidenschaftlich gesehen noch mal 10, 15 Jahre drauf. Also ich habe, seit ich zu Hause ausgezogen bin, das Kochen angefangen und mich danach auch immer, auch bevor ich das beruflich gemacht habe, dafür interessiert. Wenn Sie so viele Möglichkeiten haben, also sowohl international reise ich sehr viel, bin von, von Indien über Südamerika, in mhm. USA, in äh, Asien unterwegs gewesen. Und wenn sie so viel Eindrücke haben, inklusive der Eindrücke in Europa, Italien, Frankreich, Spanien, Griechenland ja. und die heimische Küche, dann haben sie kein Lieblingsessen mehr. Und man kann sagen, natürlich esse ich immer noch sehr gerne eine Frikadelle. Mhm, okay. Ich esse auch immer noch sehr gerne Linsensuppe. Ja, ich esse auch immer noch gerne, sehr gerne Bratkartoffeln, also so wirklich das, die, ich bin ja im Ruhrgebiet aufgewachsen, also die typische Ruhrgebietsküche könnte man vielleicht sagen, aber was mich inzwischen, deswegen kann ich, ich kann mich, ich will mich gar nicht auf ein Gericht mhm. festlegen, aber worauf ich mich festlegen kann und will ist, ich mag alles, was frisch zubereitet ist ja. und ich mag alles, was mit einer guten Produktqualität zubereitet mhm. ist, das sind eigentlich die wesentlichen Faktoren. Und dann ist es egal. Ich meine, die, und die Abwechslung. Ja. Das ist doch das Schöne, dass wir inzwischen genauso gut asiatische äh, Zutaten kaufen können wie heimische. Dass wir genauso gut die Kartoffeln hier vom Bauern nebenan kaufen können, aber eben auch Sojasoße. Mhm. Und äh, wenn man sich das alles mal überlegt, dann wenn man wenn man äh, leidenschaftlich isst und trinkt und kocht und essen geht, dann müsste ich wahrscheinlich ich, der enge Kreis wäre wahrscheinlich auf 20. Mhm. Aber aus ähm, Geburtsgründen ist die Frikadelle aus Bottrop okay. natürlich immer
1: dabei. Also auf jeden Fall, äh, deftig hört man, äh, darf es darf's dann durchaus sein. Ja,
0: aber auch, ich bin manche, das gibt ja viele Kollegen, die äh, es gehen dann immer so, ja, es, es, es muss nicht immer Stern und es muss nicht immer weiß eingedeckt sein. Das sehe ich anders. Also mhm. ich gehe auch sehr gerne schick essen. Ich habe auch sehr gerne einen Tisch, der mit einem weißen Tischdecker eingedeckt ist und Silberbesteck. Mhm. Und ich mag auch Seezunge und ich kann ab und zu, ist ja auch eine Geldfrage, aber der ich kann auch, ich sehe auch gerne mal einen Hummer mhm. oder ein hochwertiges Stück Fleisch. Also ich finde eben seltener, klar, aber und und auch, das vielleicht nochmal mal einfache Küche, muss ja nicht deftig sein. Ja. Also der, klar, Grünkohl mhm. ist deftig. Ja. Aber wenn Sie zum Beispiel Gemüse zubereiten, Chicorée von mir aus, was ich sehr gerne esse, das sind, das sind eher elegante Gemüse mit mhm. einem schönen Bitterton. Da denkt man auch immer, einfach kochen deftig und fein kochen kompliziert. Mhm. Aber man kann auch einfache Gerichte, äh, sehr fein kochen.
1: Ja, klasse. Sie hatten gerade angesprochen, vor allem diese gute Qualität. Ich weiß, dass, dass das bei Ihnen absolut ja im Fokus steht. Darauf kommen wir gleich auch nochmal. Auch gerade so dieses Thema biologische Erzeugnisse. Vielleicht nochmal eine Anschlussfrage, wenn wir gerade bei dem Thema der Gerichte sind. Viele unserer Zuhörer werden wahrscheinlich auch lange Tage haben. Ich kenne es von mir selber auch. Man kommt dann nach Ab abends nach Hause, hat gar nicht mehr so viel Zeit. Hätten Sie da vielleicht auch noch einen Tipp, wo man, wie man trotzdem. Ich sag mal, ja, dieser knappen Zeit abends noch ein gesundes, ein ähm, ja, vitales ähm, Essen kochen kann. Ja,
0: aber wir, wir, ähm, da, da da werde ich gerne vielleicht mal einen Augenblick ähm, alltagsphilosophisch im ja. vorfeld. Das ist, ähm, ich würde eben nicht an dem Tag, wo ich lange und viel gearbeitet habe und eigentlich nach Hause kommen will und vielleicht ein Butterbrot essen und die Beine hochlegen und Fernsehen gucken oder was immer oder Radio hören, äh, da würde ich nicht das Kochen anfangen. Ich finde die die der die Zeit, die wir haben, müssen wir ja immer gucken, wie wir uns die einteilen. Aber was mir auffällt beim Freundes- und Bekanntenkreis oder auch immer, wenn wir in Klagen kommen, ja, ich würde gerne kochen, aber ich habe keine Zeit. Ja. Das Herr Sutrup, ist eine Frage der Prioritäten. Mhm. Das und 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 vor allen nicht sofort immer mit mit zu so diesem riesen Anspruch drauf nach dem Motto: Sie müssen doch nicht sieben Tage kochen. Aber wenn Sie zum Beispiel überlegen, jetzt haben wir Freitag. Wenn Sie, jetzt, wenn Sie heute überlegen, was Sie am Samstag oder am Sonntag mal kochen könnten, wenn Sie Zeit haben, wenn Sie dann überlegen, auch äh, auf den Markt zu gehen und eben nicht zum Discounter, was ja kein schönes Einkaufen ist. Ja. Das, ist da geht, äh, das geht schon mit einer ganz anderen Einstellung zum Kochen und auch mhm. zum Essen los. Und wenn Sie dann sich sagen, äh, dann fangen Sie nicht an, kompliziert zu werden, sondern dann sagen Sie, wenn wir schon im Rheinland sind, Schöne Muschelzeit im Moment, dann machen Sie mal äh, miesmuscheln reinischer Art. Mhm. Das ist nicht viel Aufwand. Das haben Sie, wenn Sie, ich habe das in der vierten Stunde ja. im Topf, wenn Sie nicht so viel äh, Übung haben in einer halben Stunde. Mhm. Aber was ich damit sagen will, ist, das, das Kochen selber wird mir zu oft in den Hintergrund gedrängt. Mhm. Kochen ist eine ganz schöne Tätigkeit, ist eine sinnliche Tätigkeit. Ist ja, wenn Sie mir überlegen, was Sie, Sie machen was mit den Händen, Sie riechen, ja. Sie schmecken, Sie können probieren. Wenn Sie abends, wenn es abends ist, trinken Sie ein Gläschen Wein dazu. Mhm. Das ist eine, und, und das wird mir oft unterschätzt. Und gerade, gerade wenn Sie sagen, wir haben wenig Zeit, wir haben Stress, das ist mhm. auch ein schöner Gegenpol, weil in ja. dem Augenblick, wo sie die Möhre schrappeln, haben sie keinen Stress. Und ja. das Gute ist, wenn sie die Hände von der Möhre haben, dann können sie auch nicht, dann können sie auch nicht ans Handy. Mhm. Also sie sind im Prinzip übertrieben gesagt sicher vor Stress, weil sie was machen, was schön ist und was sie auch entspannt. Ja,
1: klasse. Danke für den Eindruck. Kann ich auch so bestätigen. Ja, wie Sie sagen, ist dann wirklich ein schöner Ausgleich, ein Gegenpol, aber sehr, sehr guter Hinweis, dass mehr als Hobby, als Leidenschaft dann auch äh, einfach in den Mittelpunkt zu rücken und nicht irgendwo als als Arbeit dann anzusehen. Ja, oder, ja.
0: oder, oder umgekehrt gerade, wenn man so, bleiben wir beim Deftigen, wenn Sie eine Linsensuppe am Wochenende kochen, ja. die hält sich ja bis Montag. Ja. Dann haben Sie Montag, wenn Sie Montagabend wiederkommen, mhm. brauchen Sie schon nichts zu machen und haben eine Linsensuppe. Ja. Plus, Viele Gerichte können Sie zum Beispiel Pasta-Sauce nehmen, nehmen Sie eine Bolognese. Da kann man die, die die kann man ja gar nicht für zwei Personen kochen, wenn sie gut werden soll. Also machen Sie für sechs Personen und frieren Sie portionsweise ein. Ja. Also es geht, es geht. Der Ansatz ist immer: Möchte ich gerne kochen? Möchte ich abends gut zu Hause essen? Und da finden sich genug Lösungen. Und ganz im Ernst, es ist auch ab und zu ein schönes ein schönes Spiegelei abends, gekochten Schinken drunter, geschnitte. Ja. Geht auch schnell, ist auch lecker. Was ich nicht gut finde, ist eben äh, immer durch den Zeitdruck zu sagen, ich nehme mir dann so ein Fertiggericht, mhm. also eine, eine, eine TK-Pizza. Und wie soll, wie soll eine Pizza für 1,98? <lacht> Sie kennen das, da ist noch Mehrwertsteuer drin. Da ist der Handel drin, da sind Handelsketten drin, bis zurück zum Erzeuger. Wie viel... Wie viel Geld soll da noch übrig bleiben ja. für eine Produktqualität? Und auch wenn es mir in meiner Thematik jetzt weniger um Gesundheit oder solche Sachen geht, dass, das, wenn Sie mal überlegen, was machen wir denn mit uns? Denn wenn wir, wenn wir ein Auto kaufen, wenn wir eine äh, Wohnungseinrichtung kaufen, wenn wir in Urlaub fahren, da wollen wir, dass es schön ist. Und ja. genau bei dem, was wir jeden Tag tun müssen, da fangen wir dann an zu sagen, ich ja, habe keine Zeit und überlege oder kaufen irgendein Fertigessen. Was
1: auch wichtig für unsere Gesundheit ist, auch und dann noch zus dazu.
0: zusätzlich ja. und, und aber auch immer wichtig für unser Gemüt, mhm. für unsere ja. Verfassung. Ja. Und wenn Sie ich kann nur immer sagen, wenn Sie selber kochen, wissen Sie, was drin ist. Mhm. Wenn Sie auf die Zutatenlisten von, von ähm, Fertigprodukten gucken, da versteht man die Hälfte nicht. Ja. Und ich kann nur sagen: je länger, je länger. Die Zutatenliste auf einem Fertigprodukt ist, desto schlechter ist die Qualität der, ja. der, der normalen
1: Zutaten. Das ist ein super Übergang. Also sie, sie haben das jetzt schon sehr klar gemacht und das finde ich finde ich klasse. Diese hohe Qualität, die einfach da sein muss. Ich habe so den Eindruck in den letzten Jahren, dass es sich schon stark gewandelt hat hin zum zu den biologischen Erzeugnissen, man kauft beim Hofladen um die Ecke. Ist das ein Trend, den Sie so bestätigen hm. würden? So, Sie haben ja noch eine viel, viel längere ähm, Karriere, einen Rückblick auf die v Jahrzehnte. Ja, Oder
0: nein. ja, also es wird, es wird ähm, gerade in meinen Journalistenkreisen, ich finde, wesentlich mehr darüber gesprochen und berichtet, als äh, es die Realität abbildet. Wir haben, ein, wir haben ein, äh, in Deutschland einen Anteil, legen, legen Sie mich nicht auf den Prozentsatz fest, aber der ist oh. sehr niedrig von ungefähr 12 Prozent, 13 Prozent Anteil an Bioprodukten beim Einkauf. Okay, das ist tatsächlich und, wenig. Und ich glaube eher, dass das hoch äh, Ich glaube ihr, dass es leider Aha. niedriger ist. Mhm. Bei Fleisch ist es noch schlimmer, wo es eigentlich noch noch umgekehrter mhm. sein sollte. Und ähm, natürlich gibt es den Trend, natürlich wächst das. Aber ich meine, Sie kennen das besser als ich Wenn bei, mit Wachstum. Wenn Sie auf 10 Prozent 1 Prozent Wachstum haben, dann ist das nicht wie auf 100 Prozent ja. 1 Prozent Wachstum. Ja. Ja. Und äh, das ist im Verhältnis okay. Mhm. Was aber auf der anderen Seite viel schlimmer ist, ist der ist der überproportionale Anwachs, das Anwachsen des Umsatzes der Lebensmittelindustrie. Mhm. Da geht, und die, diese Internationalität, das, das ist ja global. Und wenn Sie sich mal angucken, dass das, da geht es richtig ab. Und im Grunde genommen, wenn Sie und leider auch im Bio-Bereich, das ist jetzt immer noch gut, dass es Bio ist. Ja. Ich bin ein totaler Verfechter von Bio und eigentlich noch mehr, also zertifiziert und eigentlich noch mehr von Verbandsbio, also dem mit der Bioland-Naturland. Ja. Wenn Sie auch aus Qualitätsgründen übrigens und wenn Sie wenn Sie mal gucken in die in die Biosupermärkte oder auch bei den Discountern, großen Supermärkten, die ja auch Riesen-Bio-Abteilungen inzwischen haben. Da ist der Anteil an Fertigprodukten auch immer höher. Okay. Das ist nicht, das wenn ich kann mir ein wirklich vom vom ähm, ein Beispiel, was mir nicht gefällt erzählen. Ich habe letzte Woche in Köln. Wir sind die viertgrößte Stadt in Deutschland. Ich habe es nicht geschafft, einen Bio-Suppenhuhn zu bekommen, weil niemand mehr, ich sage das mal auch unter den Bios, eine Hühnerbrühe selber kocht. Mhm. Und das sind, das sind, das mag sich jetzt übertrieben anhören. Aber so ist der Trend. Auch die, auch die Biohändler richten sich nach dem Mainstream. Und dann gehen alle anderen, die, die wirklich, und wir reden hier über, wir reden über nachhaltige Landwirtschaft. Wir reden über Diversität. Also, dass man verschiedene Sachen haben will. Dass man vom Tier das ganze Tier essen soll und nicht das Filet. Ja. Und dann gehen Sie mal in die in die Läden und dann und, und Sie sehen das nicht.
1: Woran liegt das, Herr Goethe, Wenn Sie sagen, dadurch, dass die Preise jetzt auch so stark auch unter anderem durch den Ukraine-Krieg zugelegt haben, oder ist das Bewusstsein einfach nicht so
0: da, wie ich es jetzt zum Beispiel vermutet hätte? Es, es ist ein bisschen scheinheilig. Mhm. Es ist, das Bewusstsein ja. ist da, ja. aber in Deutschland wird einfach okay. zu oft an der Kasse entschieden, mhm. äh, wie das Bewusstsein dann wirklich realisiert wird. Und wenn man es genau nimmt, dass ähm, das, 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 sie, sie pieksen da bei mir wirklich ähm, schmerzhafte Nerven an. Ich mhm. sag das mal so. Ich versuche das mal so sachlich wie möglich zu sagen. Ja. Sehen sie mal, wir leben im viert oder fünfreichsten reichsten Land der Welt, ja. und wir fangen hier, wenn wir gefühlt unseren Wohlstand bedroht sehen mhm. machen wir uns doch nichts vor der ist ja nicht wirklich bedroht ja. und die und wir, das und äh, wir fangen in dem Augenblick an wo wir vermeintlich unseren Wohlstand bedroht sehen beim Essen zu sparen ich bitte Sie der durch das das ähm, auch wieder ein Beispiel was ich nicht mag der Durchschnitts die Durchschnitts nee, wie heißt es wie, müssen sagen die PS Zahl der neu zugelassenen Autos liegt im Durchschnitt inzwischen bei 179, ich bitte Sie, 179 PS auf Straßen, die man, die, wo man sowieso nicht fahren kann, weil, weil es ständig im Stau ist. Und, und das sind dieselben Leute, die darüber reden, die, die, die Nahrungsmittel wären zu teuer und die können man sich nicht mehr leisten. Das ist nicht eine Sache von, von Geld haben, hier oder nicht haben. Ja. Ein Teil der Bevölkerung, der ärmere Teil natürlich ausgenommen. Mhm. Aber der, der größte Teil kann sich das leisten, tut's aber nicht. Ja. Und die und wenn man dann über das Geld, jetzt bringen Sie mich so richtig auf die auf die Palme, wenn man sich das mal in Zahlen anguckt, ja. Herr Sutrup, was wird ein Kilo Biozwiebel kostet zwei Euro. So, und wenn wenn die Biozwiebel, wenn die zehn Prozent teurer werden, dann kosten die die 2,20 na, wenn, Sie, wenn Sie mal rechnen, wenn Sie, rechnen Sie mal einen, einen Zwiebelkuchen. So, mit dem mit diesem Kilo Zwiebeln machen Sie den ganzen Zwiebelkuchen. Dann machen Sie noch einen Hefeteig dazu. Ich sage mal nur hochgerechnet, der kostet über einen Daumen einen Euro. Dann nehmen Sie noch ein bisschen Speck, bisschen Sahne mit allem drum und dran. Und jetzt rechnen wir wirklich hoch, so viel kostet das nicht. In Bioqualität. Denken Sie mal, das würde 5 Euro kosten. Da kriegen Sie vier Leute von Satt. Ja. Das ist die teuerste Art von Zutaten, die ich Ihnen gesagt, wie Sie kaufen können. Dann haben Sie 1,25 pro Kopf und dann reden wir über Teuerungen. Ja. Und das, 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 das und und da ist wieder haben Sie genau wieder das Momentum, wenn wir selber kochen, wenn wir entdecken und ich esse gerne alles, ich esse Fleisch, Fisch, Geflügel, Gemüse, zum Beispiel auch die, wenn wir hingucken wollen, dann auf, auf den Märkten ist es preiswerter. Denn auf den Märkten ist was dauernd da ist, auf den Märkten sind auch die Gemüse nicht abgepackt. Ja,
1: klasse. Ja, gut. Ich versuche äh, mal einmal, <lacht> wir sind ja als Märkte auch einen Finanzpodcast, um einmal den, den Schwenk auch rüberzunehmen. Stichwort Fleischersatzprodukte. Es gibt ein Unternehmen aus den USA, Beyond Meat heißt es, sind bekannt für diese fleischlosen Burger-Patties, wird wahrscheinlich dem ein oder anderen Hörer hier auch bekannt sein. Man sieht, das Unternehmen wurde 2019 an der Börse notiert und hat mittlerweile irgendwo über 90% Prozent an Wert verloren. Auf der einen Seite hat man das Gefühl, das Thema ist total im Kommen, ist vielleicht auch gar Hyped. Auf der anderen Seite sieht man dann am Ende, der Verbraucher scheint äh, dieses Fleisch, diese Fleischersatzprodukte dann nicht so zu lieben, wie man es vor einigen Jahren vermutet hat. Wie ist Ihr Blick auf,
0: auf diese Branche? Also erstmal, das mag jetzt für ein Bank schmerzhaft sein. Erstmal finde ich das eine gute Nachricht. Weil, weil, also erstmal ist es hochgehypt worden. Natürlich auch über die Medien, natürlich Sensation, natürlich springen alle drauf und natürlich immer mit dem vermeintlich äh, besseren mit der besseren Bilanz für Umwelt Nachhaltigkeit und so weiter ja. die ist nicht im Geringsten nachgewiesen ja. wer, wer 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 hat denn wirklich nachvollzogen wie dieses Ding entstanden ist gilt übrigens für für sehr viele äh, vegane Produkte die die immer das Label oben drauf haben ja. wenn Sie sich mal die Herstellung von Erbsenprotein was die Grundlage äh, für, für diese Produkte für viele ist da wird Ihnen schwindelig wird aber keiner wird nicht nachgefragt ich glaube, obwohl es jetzt ein Hype ist, das Ding war, eine, war, wer weiß. Die werden die wissenschaftlichen Erkenntnisse, daraus werden sie schon mitgenommen haben und verwertet haben. Und ähm, ich glaube, das war jetzt mal ein großer Knall. Leider glaube ich, dass der Trend dahin trotzdem fortgesetzt werden wird. Auf anderen Wegen nicht so knallig, nicht so, aber im Grunde genommen, wenn Sie mal gucken, wie viele Fleischersatzprodukte hier in den, in den äh, Supermärkten schon stehen, hier Würste, also Fleisch mhm. gehacktes, das ist sachlich gesehen natürlich auch schon auf einem sehr hohen Stand. Ich würde es ich würd's nicht essen, weil ich weil ich sowieso auch auch im, im konventionellen oder im Bio-Bereich ja. ich, ich esse keine von der Industrie zubereiteten Nahrungsmittel. Ich möchte, möchte ordentliche Einzelprodukte haben. Und das gilt für, für Fleischersatzprodukte genauso. Mir schmecken sie übrigens auch nicht. Mhm. Also ich finde nicht, dass die so ganz wenige Ausnahmen bestätigen da die Regel. Ich finde nicht, dass die so schmecken. Und auf der anderen Seite, da Sie sehen doch, wie, wie auch, wie, ja, sagen wir mal, nicht offen das Ganze ist, wenn, sie, wenn man ständig versucht, das mit den alten Bezeichnungen zu verkaufen. Warum steht denn da vegane Bratwurst? Da geht es jetzt gar nicht um vegan, aber das ist doch ein Witz. Was ist denn das für eine Bezeichnung? Ja. Eine Bratwurst gibt es nicht vegan. In unserer Definition ist eine Bratwurst aus Schweinefleisch, schön fettig und schön, und schön gewürzt. Ja. Anders schmeckt es im Stadion auch nicht. Und deswegen, weil das, das, weil das ist für mich auch Verbraucher hinters Lichtführung. Mhm. Weil, und, und wenn Sie mal überlegen, wieso brauchen denn die Fleischersatzprodukte unsere Erinnerung ans Fleisch, um den Leuten Lust drauf zu machen, ja. Ne, ja. weil da, da hakt viel. Aber auf Ihre Frage zurückzukommen, das, ist das wird kommen. Das ist, äh, gerade bei jüngeren Leuten da ist das schon ganz anders im Bewusstsein verankert und auch ohne größeres Hintergrundwissen, da sind halt Reflexe. Ja, es ist in, es ist cool, mhm. es ist hip und ähm, es verspricht viel, auch was gesund angeht, dann es geht dann immer weiter. Dann verspricht auch noch, wenn man nicht dicker davon, wenig Kalorien, Zucker reduziert, was da alles reinkommt. Man sollte sich aber immer überlegen, es sind industriell hergestellte Produkte und wenn man sowas isst, wie bei allen anderen Dingen auch, sollte man sich mal damit beschäftigen, wie sowas hergestellt wird und dann mal überlegen, ob man das immer noch so gerne haben will, wenn man doch das Gleiche ja. immer noch, es gibt Gemüse, es gibt Hülsenfrüchte, es gibt Reis, es gibt ganz tolle Produkte, mit denen man richtig Leckeres anstellen kann. Und das ist auf jeden Fall besser.
1: Also lieber bei dem Ursprungsprodukt bleiben und da eben dann auf die hohe Qualität, die ist eben wichtig, dann aber achten. Ich bin vor einigen Wochen einmal bei Ihnen auf einem Kochevent gewesen. War, war unheimlich schöner Abend, sehr, sehr interessant. So ein, zwei Aussagen sind mir insbesondere hängen geblieben. Und eine war, ähm, hatten Sie gesagt, wenn ich mich zwischen den Filet, Sie hatten es gerade schon mal angesprochen, oder der Zwiebel in der Küche entscheiden müsste, dann wäre die Wahl eindeutig, ich würde mich ganz klar für die Zwiebel entscheiden. Ähm, ich fand es so interessant, deswegen könnte ich mir vorstellen, vielleicht auch als, als die Zuhörer interessiert
0: das, wenn Sie einfach diese Aussage hm. auch noch einmal erklären also das ist ja ein bisschen plakativ, das, was ich eben schon angesprochen habe, zu sagen, wenn die die Grundlage des guten Kochens und des schönen Kochens und sich damit schön zu beschäftigen, ist was die eine Grundlage der der französischen Küche ist, die ja als einzige Landesküche der Welt immaterielles Weltkulturerbe der UNESCO ist, zu Recht, dass der die wirkliche Grundlage für jedes Kochen und für jeden auch für jeden Spitzenkoch in in Frankreich ist jedes Produkt mit der gleichen Wertschätzung zu betrachten und mhm. zu behandeln. Ja. Und da haben Sie jetzt, und zwar das heißt ganz wörtlich, genauso die Zwiebel wie das Filetstek. Und die gute Nachricht für alle Deutschen, die an der Kasse immer entscheiden wollen, jetzt kommt die gute, ich halte das Filet von jedem Tier für das langweiligste Stück, mhm. weil es ist kein Muskel, das heißt, es ist kein Fett dran, es ist auch kein Fett eingelagert intramuskulär, was das Fleisch saftig macht. Und was kann man denn mit dem Filet anstellen? Sie können es grillen, Sie können es kurz braten und wenn Sie nicht aufpassen, beim Kurzbraten zu heiß, dann ist es trocken und wenn Sie es äh, rosa braten, fühlt sich manchmal im Mund an wie eine zweite Zunge. Und also für mich, wie gesagt, wenn Fleisch, dann viel eher Schulter, eher viel die anderen Stücke, die, die, auf denen man beißen kann, die Geschmack entwickeln, die etwas Fett eingelagert haben. Und das ist das eine. Das andere ist, dass wir... Dass wir über die Zwiebel eben so schnöde denken, ohne darüber nachzudenken, dass unsere gesamte Alltagsküche, und um die geht's ja, es geht ja bei vielen nicht um Alltagsküche, dass, dass ähm, sie jeden Tag mit der Zwiebel zu tun haben. Wir denken Zwiebel, die Finger ja. stinken, wenn man geschnitten hat, während man schneidet, läuft einem die Nase, die Augen tränen. Wir denken nur schlecht über die Zwiebel. In Wirklichkeit, ohne Zwiebel keine Frikadelle, ohne Zwiebel kein Mettbrötchen, ohne Zwiebel kein Gulasch. Sie kennen die alte Regel. Ja. Halb dieselbe Menge Fleisch wie Zwiebeln zum Schmoren. Wir hatten es eben schon. Sie kennen jetzt gerade im Herbst äh, Zwiebelkuchen. Und, und, und. Es gibt fast kein Gericht. Jedes, jedes Gemüsegericht fängt mit der Zwiebel an. Ja. Und äh, dementsprechend ist es ja ein bisschen plakativ jetzt, aber dementsprechend ist es, ähm, sollte man die Zwiebel und auch alle anderen Dinge ja. betrachten. Auch diese, und wie gesagt, ich bin wieder ich esse alle Produkte gerne, die gut sind, die äh, aber klar ist, dass wir in Deutschland die Qualität von Gemüse und die und die den Variantenreichtum, was man mit Gemüse anfangen kann, sehr stark unterschätzen. Die Bandbreite an unterschiedlichem Gemüse, denken Sie mal nur, Rotkohl, Grünkohl, Weißkohl, Chinakohl. Ja. Was wie viel Kohlsorten, wir haben Rosenkohl, wie viel Kohlsorten, wir haben jetzt im Winter. Den gucken Sie sich an, wie viele Kartoffelsorten wir haben. Und dann es muss nicht immer nur Tomate und die die südlichen äh, Gemüse sein. Und was wir damit alles anfangen können, dagegen ist Fleisch oder Geflügel relativ eindimensional, wenn man das mal sieht. Und da sind wir bei dem Punkt, wenn wir alle Gemüse gleich angucken und damit umgehen, eröffnet sich für uns ein viel größerer Horizont. Und mir geht es immer wieder darum, dass gutes Kochen, gutes Essen, ist nicht nur gut für unsere Gesundheit, es hat auch mit Lebensqualität zu tun. Und, und äh, wenn Sie so wollen, gerade in der schnellen Bankenwelt, wir, 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 inzwischen gibt es Seminare für, für Entschleunigung hm. oder Seminare für Achtsamkeit. Ja. Ich bitte Sie, wenn Sie wenn Sie am Freitag, am Samstag sich mal so um 5 Uhr hinstellen, hören den Rest von, äh, von der Bundesliga im Radio, fangen langsam das Kochen an. Ihre Familie oder Freunde sind da. Alle sind happy, dass sie kochen. Ja. Das ist achtsamkeit. Wunderbar. Ja. Dass Sie sie ja. stehen, Sie sind achtsam gegenüber sich selber, wenn Sie da stehen und denken: Oh ja, guck mal hier schnippel ich mal ein bisschen rum, hier schnittlauch, Frühlingszwiebel und und das oder auch Entschleunigung. Ich kann Ihnen sagen, wenn Sie wenn Sie ich koche auch viel gerne mit frischen Kräutern, auch mit viel, wenn Sie so ein richtig dickes Büschel Klatte Petersilie vom türkischen Supermarkt gezupft haben. Da sind sie so entschleunigt, da kriegen sie kaum noch das Filet in die, in die Pfanne. Wissen Sie, was ich meine? Ja, und das, ja. das hat mit Lebensqualität mhm. zu tun. Es wird immer, ja, wir müssen uns mehr Zeit nehmen und am Tisch zusammensitzen und so. Ja, geht alles. Wenn sie gut kochen und sie wollen, haben sie immer Gäste.
1: Man steht die Zwiebel in dem Kontext äh, stellvertretend für viele, viele weitere Lebensmittel. Einfach äh, jedes... Jedes Lebensmittel gleich wertzuschätzen. Das ist auch eine ganz klare Message. Ich werde trotzdem den Podcast meiner Frau auf jeden Fall mal zuleiten, weil ich persönlich bin riesen Zwiebelfan. fan Meine Frau sagt oft, muss da jetzt schon wieder Zwiebel rein. Ja, aber vielen Dank auch dafür. Vielleicht so langsam zum Ende kommen. Zwei Fragen nochmal. Einmal, wenn wir jetzt in die Küche mal rüber schwenken, klar, irgendwo Standard, ein gutes Messer sicherlich, eine Top-Bratfanne, was so die Ausrüstung angeht, auch für unsere Hobbyköche, die zu einem, äh, gibt es so Dinge, wo sie sagen, unabdingbar in der Küche äh, beschäftigt euch damit, kauft äh, diese Dinge,
0: ähm, um ordentlich kochen zu können? Äh, so wenig elektrische Technik wie möglich. Mhm. Die, das, das, da fängt die sinnliche Beschäftigung an. Ja. Wenige Dinge, aber dann mindestens gut eher erste Klasse. Wenn mhm. Sie, sehen Sie mal, wenn Sie immer, man braucht vielleicht vier unterschiedlich große Messer. Also, das kleine Küchenmesser, Schälmesser, ein mittleres Messer, um alle möglichen Sachen zu schneiden, Gemüse und ein großes Messer, wenn man vielleicht. Und ein unordentliches Wellenschliffmesser. Also, für Brot zu schneiden, auch Gemüse geht gut mit Wellenschliffmesser. Und wir haben ja hier Solingen um die Ecke auch. Da ja. kommen ja die tollsten Sachen her. Ja. Und ich sage mal jetzt mal eine Zahl. Wenn Sie, wenn Sie fünf Messer in dieser Bandbreite, wenn Sie dafür 200 Euro ausgeben, die kriegen Sie, um mal ins Ruhrgebiet ähm, Dialekt zu wechseln, die kriegen Sie nicht kaputt. Ja. Sehen Sie mal, ich habe, ich hab, ähm, als ich 22 war, habe ich mir, ähm, hab ich mich mit Töpfen ausgestattet. Und als Student habe ich ja kein Geld und, und, und fängt dann erst mit preiswerten Töpfen an. Und ich habe immer gekocht, ich habe immer gekocht. Und dann, wenn Sie das dann sehen, und dann habe ich mir das angeguckt und die, die Art zu kochen hat mir nicht gefallen mit den, Billigtöpfen, die man dann auch erst gekauft hat. Und dann habe ich einfach gespart und habe mir damals, und wir reden jetzt, überlegen, wir reden jetzt über 1985 mhm. in der Art, ich, da kam eine Schweizer Firma mit unfassbar tollen Töpfen, also wo die Hitze sich anders leitet, das eine Stück gezogen, Edelstahl und wirklich großartige mhm. Ware. Fünf Töpfe für 240 Mark. Ja. Das war für mich ein Vermögen. Meine Studentenbude hat zu dem Zeitpunkt 145 Mark im Monat gekostet. Mhm. Und dann habe ich einfach gewartet und bin ich aber zwischendurch immer gearbeitet und habe mir das gekauft. Und das ist mir letztens nochmal aufgefallen. sind mal zwei Töpfe davon habe ich heute noch. Und die, und die anderen habe ich nicht. Die habe ich, hab ich nicht, mehr, weil sie kaputt gegangen sind, sondern weil man irgendwann auch wie bei Kleidung auch irgendwann muss man muss man mal einen neuen Topf haben oder einen größeren Topf ja. oder einen anderen. Bei, als Beispiel eben dafür, wenn Sie hochwertig kaufen. Dann, dann, sind Sie 10, 20, 30 Jahre damit ausgerüstet. Und genau da nehmen Sie, oder Reiben, wenn Sie, also Gemüsereibe, da kriegen Sie welche natürlich im, im Normalverkauf für fünf Euro. Da können Sie aber nicht mit ordentlich arbeiten. Das ist wie mit einer Bohrmaschine. Wenn Sie, wenn Sie eine schwache Bohrmaschine kaufen, dann kriegen ja. Sie kein Loch in die Wand. Mhm. Aber wenn Sie, wenn Sie die teuren Dinge, das wirkt natürlich teuer, wenn Sie 28 Euro von einer Renommierfirma für eine, für eine Handgemüsereibe ausgeben sollen. Aber, die,
1: die kriegt, auch die kriegen Sie ja. nicht wieder
0: kaputt. Und mhm. das sollte man umsetzen, weil der Spaß am Kochen entsteht, auch über die Qualität dessen, womit ja. man arbeitet. guter Topf, der gut schließt, damit man weniger äh, Flüssigkeit braucht zum Garen. Äh, Backofen würde ich auch nicht an der falschen Stelle sparen. Also mhm. das eher wirklich gucken, hingucken, welche Art von Kochen man bevorzugt. Und danach, und auch nicht alles auf einmal kaufen. Und was, was auch äh, wichtig ist, ist ein guter Pürierstab. Mhm. Und, und wenn man, wenn man halt auch gerne backt, also Kuchen macht, schon eine stabile Küchenmaschine. Also das sind, bei meine beiden Elektrogeräte, die ich in der Küche habe, ist eine Küchenmaschine und ein, ja. und ein Pürierstab. Mhm. Und, ähm, und der, das dritte ist der Handmixer, weil der immer schnell geht, wenn man mal ein bisschen Sahne. Mhm. Ansonsten, ich mag schon die Geräusche nicht. Mhm. Das, ich, obwohl ich das beruflich mache, ich bin, nach wie vor ein leidenschaftlicher Koch. Ja. Also wenn wir zum Beispiel im Urlaub sind, meine Frau und ich, wir mieten immer äh, Ferienwohnungen, weil mit Koch gelingen und zwar mit richtiger Küche, weil wenn ich, wenn ähm, wir gehen auch viel essen, klar, wenn man ja auch im Urlaub ist, aber wenn ich dann auf die Märkte gehe, sagen wir in Südfrankreich oder in, in äh, Italien, und ich gehe auf die Märkte und sehe diese Pracht da. Dann kriege ich sofort die Krise, dass ich nicht kochen kann ja. mit den Produkten. Und dann koche ich eben ab und zu, aber was ich damit sagen will, sehen Sie mal, wenn Sie wenn Sie 40 Jahre Berufsleben haben, kennen Sie selber, dann, dann kann man immer sagen, okay, mit dem Auftraggeber Ärger, man hat keine Lust und ja, und also Stress in der Arbeit, den man nicht gerne hat und so. Wenn ich wenn ich ähm, passiert, was mir nie passiert ist und sehen Sie mal, ich koche seit 25 Jahren beruflich, 17 Jahre lang bei WDR 2, zwei, zweimal die Woche Rezepte vorgestellt. Ja. Das ist also, und ich habe nie den Spaß am Kochen verloren. Wenn es mir schlecht geht, wenn ich richtig, wenn ich richtig ähm, denke, die ganze Welt ne, ist... Ja. Dann, dann gehe ich in die Küche. Mhm. <lacht> aber mit einem Gläschen Wein dazu. Ja,
1: das muss sein, ja. Super Überleitung. Ja, wir kommen zeitlich auch schon zum Ende. Also wir haben mit, mit Gerichten sind wir gestartet mit der ersten Frage und zum Abschluss... Ähm, Nochmal eine Frage. Weihnachten steht ja fast schon wieder vor der Tür, kann man sagen. Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende entgegen. Ja, haben Sie gegebenenfalls einen Tipp, äh, einen Weihnachtsmenü-Tipp und in dem Zuge vielleicht auch verbunden dann, wenn wir über ähm, die Getränke
0: sprechen, auch mit Produktvorschlag guten Wein dazu ein äh, konkreter Tipp ist schwierig, weil weil es in Weihnachten sehr viele Familienrituale gibt, die ja, nicht stimmt. durchbrochen werden können und dürfen. Wenn sie ja. jetzt, wenn wenn jemand, äh, wenn die Familie seit äh, 148 Jahren die ganze Gans isst, ja. warum müssen sie denn nicht jetzt mit Fisch kommen? <lacht> das Vielleicht
1: dann für den zweiten Mal Nein, das aber ja,
0: ja. es ist ist äh, eher so eher andersrum. Genau wieder um, um das drumherum her schön zu betrachten. Mhm. Äh, gut planen. Ja. Man kann man kann die, ich würde mal sagen, 80 Prozent der Zutaten kann man eine Woche vor Weihnachten kaufen und nicht erst am Tag vor Heiligabend. Ne? Also egal, Milch, die ganzen Molkereiprodukte geht alles. Jedes Gemüse, Kartoffeln, Mineralwasser, ne? alles geht eine Woche oder auch zwei Wochen vorher. Das ist das eine. Und das Zweite ist, machen Sie nichts, was, was Ihnen Stress verursacht. Ja. Machen Sie Sachen, die Sie die sie gut können machen sie lieber im Zweifel Kartoffelsalat mit Würstchen als die ganze Gans und dafür haben sie zufrieden sind sie selber zufrieden haben selber auch Weihnachten und da gibt es ja eine Menge Bandbreite dazwischen ja. und und machen sie nicht fünf Gänge machen sie ein und vielleicht Dessert und wenn sie wissen wollen was ich für Weihnachten wirklich konkret als Rezept und auch als Menü vorschlage dann ist es ganz einfach dann schalten sie am Samstag den 9. Dezember, 14.05 Uhr, das Radio ein, eine Stunde, alles in Butter. Und da gibt es das Weihnachtsmenü von mir. Muss man nicht alle Gänge auf einmal kochen, aber da ist ein Weihnachtsmenü, was man gut vorbereiten kann und was von den Gängen her, denke ich, auch so lecker und interessant ist, dass man es gut dann selbst anwenden kann. Und natürlich beim Wein, wenn man, wenn man, man sollte sowieso nicht bei 5 Euro Flaschen auch im Alltag nicht sein. Ja. Beim Wein einfach mal gucken, die, die beste. Auswahl von Qualität und Preis und Leistung, egal aus welchem Land der Wein kommt, Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich, ja. liegt zwischen 10 und 20 Euro. Mhm. Das ist die Bandbreite, in der man richtig gute Qualitäten bekommt. Beim, ja, beim Sekt kannst oder beim Champagner kannst es natürlich auch mal ein bisschen drüber gehen, aber auch da nicht verrückt spielen. Kaufen, kaufen Sie sich nicht plötzlich... Dom Perignon für 140 Euro, wenn Sie ansonsten nur normalen Prosecco trinken. Das, das ist die Spannbreite zu groß. Gucken Sie sich an, genießen Sie, leisten Sie sich was Gutes, aber in dem Rahmen, der für Sie richtig ist. Nicht nicht irgendwelche hier wie soll man sagen, Statussymbole, auch kein auch kein Kaviar. Und wenn Sie, wenn Sie Trüffel mögen vielleicht, dann kaufen sie lieber im Januar, weil dann sind die, kosten die nur noch einen halben Preis und sind genauso gut und schmecken auch. Na, klasse, ja. Ja, dann sollten unsere Zuhörer unbedingt nochmal bei WDR5 einschalten und
1: sich nochmal inspirieren lassen fürs Weihnachtsfest. Ja, ähm, also aus meiner Sicht unheimlich interessant. Danke für die klaren, ehrlichen Worte. Gibt es äh, von Ihnen, Herr Grote,
0: noch irgendetwas, was Sie noch loswerden möchten? Nein, ähm, ich zum Abschluss. Hat Spaß gemacht, hier zu bekommen. sein und äh, ich freue mich immer, wenn ich Gelegenheit habe, mein Plädoyer fürs Kochen aus Leidenschaft und der damit verbundenen Lebensqualität mal wieder an die Hörer und Hörerinnen zu bringen.
1: Ganz, ganz lieben Dank, Herr Gothe, und ganz, ähm, ja, oder riesiges Dankeschön nochmal für Ihr Kommen. Hat unheimlich Spaß gemacht und ich glaube, das kann ich auch vorwegnehmen, äh, wahrscheinlich schon für die Zuhörer gesprochen. Ja. Äh, Dankeschön. Auf Wiedersehen. Machen Sie es gut.